0: So, an diesem Tag wollen wir gemeinsam das reflektieren, was dort geschehen ist. Und ich dachte so zum Einstieg, wisst ihr, die Perspektive, die wir einnehmen, den Blickwinkel, den wir haben, macht einen Riesenunterschied, oder? Jeder Fotograf weiß das. Wenn ich die Vogelperspektive einnehme, und ich habe euch ein Bild mitgebracht, sieht das Foto ganz anders aus, als aus der Froschperspektive. Bekanntes Bauwerk, ich habe es auch nochmal aus der gewohnten Perspektive mitgebracht, so das ist der Eiffelturm, jede Perspektive gibt wieder einen völlig anderen Eindruck und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich mit diesem wichtigsten Freitag der Menschheitsgeschichte, wir haben ja in unserer Zeit Fridays for Future, aber der wichtigste Friday for Future war dieser, der Karfreitag, an dem Jesus an diesem Kreuz gestorben ist und das ist so ein gewohntes Ereignis für uns, jedes Jahr feiern wir das, auch das Abendmahl, was wir heute feiern werden, das feiern wir noch häufiger im Jahr, um uns zu erinnern an etwas, was uns so vertraut zu sein scheint wahrscheinlich vielen von uns, nämlich, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Aber ich möchte heute versuchen mit uns, verschiedene Blickwinkel einzunehmen auf dieses Ereignis, weil ich glaube, es gibt tatsächlich Blickwinkel, die vielleicht ganz frisch und ganz neu für uns sind oder die wir ganz intensiv neu für uns Entdecken und einnehmen können. Verschiedene Blickwinkel auf dieses Ereignis, auf den wichtigsten Freitag der Menschheitsgeschichte. Und es werden sieben Blickwinkel heute sein, sieben Stück. Und es wird noch nicht erschöpfend sein, wenn ihr weiter reflektiert. Da kann man, also mir ist so viel eingefallen im Vorfeld und ich wurde immer begeisterter, als ich mich so in die verschiedenen Blickwinkel gestellt habe. Der erste Blickwinkel heute, über den wir sprechen wollen, ist, es ist eine Tatsache. Okay, das, wovon wir hier sprechen, ist kein Mythos, es ist kein Märchen, sondern es ist eine historische Tatsache. Es ist ein tatsächlich geschehenes Ereignis und viele historische Zeugen außerhalb der Bibel. Ja, Natürlich haben wir im Neuen Testament die Berichte. Aber außerhalb der Bibel gibt es historische Zeugen, die davon berichten. Einer der wichtigen ist Flavius Josephus, das war ein, Jude, der römischer Geschichtsschreiber, war im ersten Jahrhundert und er schreibt folgendes. Er schreibt im Jahr 93, paar Jahrzehnte später, er schreibt rückblickend auf diese Zeit. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmen unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündet hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Das war im Jahr 93, auch im Jahr 2019. Bis auf diesen Tag besteht dieses Volk fort, weil das, wovon dieser Mann hier erzählt, das, wovon dieser Mann erzählt, war im Jahr 93 nach Christus allen Leuten in Galiläa und Judäa irgendwie schon mal zu Ohren gekommen. Das, wovon dieser Mann erzählt, ist eine historische Tatsache. Deswegen haben auch seine Jünger damals sich nicht zurückdrängen lassen und sich nicht aufhalten lassen, deswegen, weil sie es gesehen hatten. Und zwar nicht nur die Kreuzigung, sondern auch die Auferstehung, die wir am Sonntag feiern, weil sie es erlebt hatten. Waren sie bereit, ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen, um diese Botschaft weiterzubringen? Deswegen wissen wir heute davon, weil es eine Tatsache ist. Unser Glaube gründet auf historischen Fakten und auf einem Ereignis, was real passiert ist. Wow, es ist eine Tatsache. Und aus dem wurde eine weltweite Bewegung. Ich hoffe, dass es dein Selbstbewusstsein prägen darf. Wir glauben an eine Tatsache, an einen Glauben, der auf diesem Ereignis beruht. Einen zweiten Blickwinkel will ich einnehmen auf dieses Kreuz, auf den Karfreitag. Ein zweiter Blickwinkel ist der Preis. Der Preis, es kostete einen gewaltigen Preis für Jesus, was dort geschehen ist. Er bezahlte einen Gewaltigen Preis. Wisst ihr, die Römer hatten es echt drauf. Die Römer hatten es wirklich drauf, jemanden auf grausame, bestialische Art und Weise umzubringen. Er war unschuldig. Er war mit falschen Anschuldigungen vor Gericht gestellt, Jesus. Und dieser römische Stadthalter Pilatus, er wollte ihn eigentlich freilassen. Und er ließ ihn dann geißeln in der Hoffnung, dass für diese frommen Juden, die ihn unbedingt tot sehen wollten, dass es irgendwie reichen würde mit der Geißelung. Er ließ ihn geißeln, weil er ihn eigentlich... Freibringen wollte. Und die Geißelung für sich war schon so eine unermessliche Folter. Die Geißelung, eine Geißel, war ein Griff mit neun Lederriemen, mit scharfen Knochenstücken und Gesteinsbrocken, dazu designt, große Stücke aus der Haut rauszureißen, große Wunden hervorzubringen. Er wurde 39 Mal geschlagen. Damit, gepeitscht damit, weil man herausgefunden hat, dass es so ziemlich das Maximum, was man einem Menschen zufügen kann, ohne dass er verblutet. So war er voller Wunden bereits durch die Geißelung, über und über blutend. Doch die religiösen Führer damals, die ihn tot sehen wollten, für sie reichte das nicht. Und nach fünf Verhandlungen, ich meine, er war erst vom Hohen Rat, dann war er vor Pilatus. Pilatus schickte ihn zu Herodes, Herodes schickte ihn zurück zu Pilatus, dann kam die Geißelung. Und dann stand er wieder vor Pilatus und Pilatus wollte ihn freikriegen, gab noch jemand anders frei und dann verurteilte er ihn zum Kreuz. Er trug dieses Kreuz, er, er konnte es gar nicht tragen, jemand anders musste für ihn einspringen und die kreuzigten ihn an einem Ort, den man Golgatha nannte, Schädelstätte, ein Ort vor der Stadt. Wir waren ja neulich in Jerusalem, man streitet sich so ein bisschen drüber, wo das war. Manche Leute stellen sich so vor, diese Kreuze standen auf einem hohen Berg. Das war höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Wahrscheinlich standen diese Kreuze an einer Hauptverkehrsstraße. Weil die Römer wollten, dass es gesehen wurde, wenn jemand gekreuzigt wurde. Es sollte ja jemand als Mahnung und als abschreckendes Beispiel dargestellt werden. Leute gingen vorüber, sagt uns die Bibel, und, und schauten auf Jesus. So sie kreuzigten ihn dort vor der Stadt. Und die Kreuzigung war ein qualvoller Todeskampf. Viele Stunden dauerte das normalerweise. Man wurde an das Kreuz genagelt, aufs Äußerste gedehnt. Oft wurde die Schulter ausgekugelt bei diesem Festnageln. Ein Gekreuzigter wäre innerhalb von Minuten erstickt, wenn er nur dort festgenagelt gewesen wäre. Aber die Römer, die waren smart, die haben sich was ausgedacht, damit die Todesqual länger dauerte. So nagelte man auch die Füße fest, damit man sich wieder aufrichten konnte für einen Luft, für einen Atemzug. Und dann sackte man wieder in sich zusammen. Und wenn man irgendwann diesen Todeskampf beenden wollte, brach man dem Gekreuzigten die Beine, damit er sich nicht mehr aufrichten konnte und erstickte. Jesus starb ohne, dass ihm die Beine gebrochen wurden, nach sechs Stunden der Qualen an diesem Kreuz. So, es war ein gewaltiger Preis. Die Schmerzen und die Qualen gehören zu den Blickwinkeln auf diesen Karfreitag. Die unfassbaren Qualen, die Jesus erlitten hat. So, ich glaube, kein Bild auf des Kreuzes vollständig, ohne sich das bewusst zu machen. Das führt uns aber zu einem weiteren Blickwinkel, denn das Motiv war die Liebe. Diese Qualen wurden erlitten aus Liebe. Es ist überhaupt der gewaltigste Ausdruck von Liebe, den es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Jesus tat das für uns. Nun kannst du vielleicht sagen, Moment mal, ist das vielleicht dumm gelaufen? So ein armer Tropf damals in Palästina, irgendwie ist er mit den falschen Leuten zusammengekommen und dann haben sie ihn, die Römer, an dieses Kreuz genagelt. Ja, Kann man ja nicht von einem Preis sprechen, wenn er irgendwie, ja, äh, wenn er Pech gehabt hat. Nein, nein, er hat nicht Pech gehabt. Jesus ist in vollem Bewusstsein diesen Schritt gegangen. Einige Tage zuvor, als sie auf dem Weg nach Jerusalem sind, sagt er folgendes, Matthäus 20 Vers 17, auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, nahm Jesus die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Gott wusste, was geschah und Jesus Christus wusste, was geschah. Und jede einzelnen Sekunde dieses Handels. er ging nach Jerusalem in dem Wissen, was ihm erwartete, er wählte es absichtlich. An anderer Stelle bezeichnete er die Kreuzigung als den Grund, warum er gekommen ist. Jesus starb freiwillig, als er ihn gefangen nahm und Petrus sein Schwert zückte, um ihn irgendwie zu verteidigen, sagte er, lass stecken, ich müsste nur ein Wort sagen und tausende von Engeln wären hier. Er hatte die Lage im Griff zu jeder einzelnen Sekunde, er wählte, was geschah. Er konnte bei der Gefangennahme, er konnte bei der Verhandlung, er konnte bei der Geißelung, er hätte sagen können, bei der Kreuzigung, an jedem Moment, Abbruch, Stopp. Und es wäre vorbei gewesen in dem Augenblick. Aber er entschied sich, das zu tun, aus Liebe zu uns, weil er extrem Lieb. Er hatte alles im Griff und am Schluss sagte, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er bestimmte den Moment seines Todes, weil er Gewalt hatte über das, was dort geschah. Natürlich kann man sich fragen, warum das alles, das wollen wir auch gleich tun, aber zunächst noch eine Bibelstelle zu dieser Liebe. Im Erste 1. Johannes, da heißt es in Kapitel 4, Vers 8, Gottes Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott zuerst geliebt. Das ist mir so wichtig. Nicht wir haben Gott geliebt, sodass Gott dann sagt, okay, weil die Menschen mich so hart lieben, liebe ich die auch mal. Nein, nein, wir haben Gott nicht geliebt. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Jesus wählte das Kreuz und er wählte es in dem Bewusstsein, dass in dem Moment, wo er starb, diese Liebe von so gut wie niemandem erwidert wurde. Von so gut wie niemandem. Ja, er hatte sicherlich ihr Blick, dass die Tage kommen würden, wo Menschen erkennen würden, was er dort getan hat und sich entscheiden würden, daraufhin ihn auch zu lieben. Aber er wusste sicher auch, dass es Unzählige geben würde, die das nicht tun, für die er sozusagen umsonst stirbt. Er stirbt aus Liebe, aus einer Liebe, die noch nicht einmal erwidert wird in dem Moment. Und dieser Blickwinkel, glaube ich, ist so wichtig. So wichtig, ob wir sagen, hey, ich erwidere diese Liebe. Ich gebe mein ganzes Leben für Jesus. Er ist alles für mich geworden. Ich habe mich diese Woche, da habe ich gerne mit Menschen die nicht irgendwo kann, habe nicht dauernd die Gelegenheit als Pastor, aber mit Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben oder wenig. Diese Woche habe ich mich mit einem unterhalten, der sich immer wieder mit dem Glauben beschäftigt hat und immer wieder so ganz nah rangekommen ist, um dann doch wieder wegzugehen. Ich habe zu ihm gesagt, du versuchst eine On-Off-Beziehung mit Jesus. Aber das funktioniert nicht. Man kann mit Jesus keine On-Off, das ist, das ist Quatsch. Wenn wir begreifen, diese Liebe, die Jesus zu uns hat, gibt es nur eine Reaktion zu sagen, ich gehöre dir. Ich, ich, ich liebe dich mit allem, was ich bin und habe, für das, wie sehr du mich liebst. Nun, die Liebe ist einer dieser Blickwinkel. Ich habe es schon angedeutet, die nächste Frage ist, die Frage, war das nötig? Ist es ist der Blickwinkel auf das Opfer. Das Opfer, was hier passiert. Es gab keinen anderen Weg für uns, befreit zu werden von einem Problem, befreit zu werden von Schuld, befreit zu werden von dem, was uns von Gott trennt. Jesus bringt ein Opfer, ein Opfer, um etwas zu bezahlen, um etwas zu sühnen. Paulus spricht davon in Römer 3. Vers 22, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen haben gesündigt. Sündigen bedeutet im Kern, dass wir sagen, ich bin mein eigener Herr. Ich richte mich nicht nach dem, was Gott will, sondern ich richte mich nach dem, was ich selber will. Und deswegen es gibt es eine Konsequenz. Alle Menschen haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Hier ist dieses Opfer. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und seinen, ähm, sein Leben für uns geopfert hat. Jesus bringt ein Opfer, er bezahlt einen Preis. Er tut etwas stellvertretend für uns. Er nimmt etwas auf sich, was wir verdient hätten, eine Strafe, die wir verdient hätten. Er gab sein Leben für mich. Für mich ist das so markant, in der Stelle, die wir am Anfang gelesen haben, heißt es, der Vorhang im Tempel zerriss. Dieser Vorhang trennte das Allerheiligste ab. Den Ort, wo man sagte, da ist Gottes Gegenwart, da darf keiner rein. Und dieser Vorhang, was für ein Symbol, er wird zerrissen. Das Allerheiligste ist offen, der Zugang zu Gott, wirklich nah zu Gott zu kommen, ist offen durch das, was am Kreuz geschah, durch dieses Opfer, was gebracht wurde. Wow. Er hat sein Leben geopfert und es war eine bewusste Entscheidung. Ich bin mir sicher, wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, hätte er sie gewählt. Leben wir unser Leben in dem Bewusstsein, oh, da ist ein Opfer gebracht worden für mich. Hast du dieses Bewusstsein, es gäbe für mich keine Erlösung in Ewigkeit. Das Schuldproblem, was mich von Gott trennt, würde bestehen bleiben. Ich würde getrennt bleiben von Gott in Ewigkeit, ohne dieses Opfer. Das müssen wir wissen. Einer dieser Blickwinkel, den wir kennen müssen, auf das Kreuz. Dieser Blickwinkel bringt uns zum nächsten Blickwinkel, ein Stück weiter Gangen herum um das Kreuz ist der Blickwinkel der Gnade. Und all das, was wir bis jetzt gehört haben, die Liebe und die, die, dieses Opfer, was gebracht wurde, der Preis, der gezahlt wurde, all das will er uns schenken. Er will uns etwas schenken, was wir nicht verdienen. Unfassbare Gnade. Wir haben davon gelesen, dass Gott uns aus Gnade für gerecht erklärt. Gerecht bedeutet, wir dürfen da wieder ran. Wir dürfen an Gott. Wir sind nicht mehr mit dem Makel der Schuld behaftet, weil Jesus hat uns davon befreit. Wir sind gerecht. Ohne irgendetwas, was uns von Gott trennt. Und das bekommen wir aus Gnade. Gnade ist ein Geschenk, was wir nicht verdienen. Gnade ist ein Geschenk, was uns gereicht wird. Was wir nehmen können. Zur Gnade, ihr Lieben, darüber habe ich viel nachgedacht diese Woche. Gnade bringt mich eigentlich zu zwei verschiedenen Betrachtungsweisen. Die eine Seite ist, ich kann leben ohne Verdammnis. Wenn ich Gnade verstanden habe, verstehe ich, ich kann leben ohne das Gefühl, irgendwas ist nicht sicher oder irgendetwas könnte mich noch verurteilen. Ich kann leben ohne Verdammnis in dem Bewusstsein, Gott liebt mich, ich bin sein Kind, er hat mich angenommen, nichts kann mich von ihm wegreißen, nichts kann das zerstören, niemand kann mich anklagen denn ich bin gerecht durch Jesus. Das ist ein Bewusstsein, mit dem ich leben kann. Das ist ein gewaltiger Status, in dem ich stehe. Paulus sagt, Römer 8, fantastisches Kapitel der Bibel, ich muss das heute ein paar Mal zitieren, lohnt sich komplett zu lesen. Römer 8, Vers 1, sagt er, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Verstehst du, wenn du zu Jesus gehörst, gibt es keine Verurteilung mehr. Und dann sagt er in Vers 33, wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die von Gott ausgewählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist er er sitzt auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes und er tritt für uns ein. So, das heißt, wir sind nicht nur nicht verurteilt, sondern Jesus ist derjenige, der für uns eintritt. Er wird uns nicht anklagen, sondern er hat gesagt, hey du, für dich ist mein Blut vergossen, für dich gibt es keine Verdammnis mehr und er tritt für uns ein. Das ist ein unglaubliches Lebensgefühl, was wir da haben dürfen. Ein Gefühl, was uns sicher macht, ein Gefühl, wo wir wissen, Boah, ich bin Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Das ist Gnade. Und ihr Lieben, gleichzeitig gehört zu dieser Perspektive auch der Blick darauf, dass Gnade teuer war. Und für mich nicht billig werden darf. Zu Gnade gehört auch, dass ich nicht sage, okay, weil ich ja ohne Verurteilung bin, weil es ja da keine Verdammnis gibt, kann ich ja machen, was ich will. Kann ich erleben, wie ich will. Kann ich ja meinen eigenen Wünschen und Gelüsten und Bedürfnissen und Dingen, die ich jetzt gerade will, einfach nachgehen. Nein, nein. Diese Gnade war teuer. Sie darf für mich nicht billig werden. Sie ist teuer erkauft. Das heißt, die Frage ist, fange ich an, Kompromisse zu machen in meinem Leben? Fange ich an, in bestimmten Bereichen meines Lebens bewusst Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass Gott sie nicht will? Dass sie also zu dem gehören, was mich eigentlich von Gott getrennt hat, für das Jesus diesen Preis bezahlen musste und für das überhaupt diese Gnade wirksam werden musste? Und sage ich dann, mir doch egal. Ich komme schon durch damit. Ich suche die Hintertür. Im gleichen Kapitel, wo Paulus diese fantastischen Aussagen macht, darüber, dass uns nichts verurteilen kann, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Interessant. Das ist keine Verdammnis. Im gleichen Kapitel <lacht> sagt er in Vers 12 folgendes. Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen. Verstehst du? Du bist nicht mehr gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Wir sind nicht mehr gezwungen, die Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Wir sind nicht mehr gezwungen, zu sündigen. Wir sind nicht mehr gezwungen, egoistisch zu sein. Wir sind nicht mehr gezwungen, für uns selber nur zu leben. Denn wenn ihr euch weiter von ihr, von der menschlichen Natur, von eurem Egoismus beherrschen lasst, bestimmen lasst, werdet ihr sterben und hier meint hier meint Paulus nicht, dass unser Leib stirbt. Hier meinte er einen geistlichen Tod. Hier meinte er ein Getrenntsein von Gott. Ihr werdet sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Sind Kinder Gottes. Hey, das ist Gnade, ist ein Geschenk. Niemand kann es mir nehmen. Wir brauchen uns von diesen Worten nicht irgendwie verunsichern zu lassen. Paulus bettet diese Worte ein in so viele Aussagen davon, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, dass es keine Verdammnis gibt, keine Verurteilung gibt. Aber es muss die andere Seite mit ins Bild. Deswegen können wir es trotzdem nicht billig nehmen und mit Füßen treten und machen, was wir wollen. Nein, deswegen wollen wir umso mehr sagen: Jesus, ich will so gut ich kann deinen Willen tun. Ich will dir treu bleiben. Ja, ich falle auch mal auf die Nase. Das ist gar nicht das Problem aber ich will nicht in vollem Bewusstsein handeln gegen deinen Willen. Ich will nicht im vollen Bewusstsein mich entscheiden für einen Weg, der nicht deiner ist. zu Gnade gehört, Jesus, ich will dir nahe sein. Ich will dir folgen. Ich will mich von deinem Heiligen Geist leiten lassen. Ich hatte erst diese Woche diese Situation, wo ich so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich nämlich in einer Sache dachte, irgendwie muss es doch eine Hintertür geben. Irgendwie muss ich doch drumherum kommen. Sagt nur so viel. Es hatte zu tun mit einem Knöllchen, was ich bekommen hatte. Und Gott überführte mich und machte mir klar, dass ich das, dass ich den geraden Weg einschlagen muss. Und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht geneigt sind, die Hintertür zu suchen, wo wir vielleicht geneigt sind, irgendwie den krummen Weg zu nehmen. Aber lasst uns doch mit dem Bewusstsein leben, dass Gnade teuer ist. Und dass wir die nicht mit Füßen treten. Ja, es gibt keine Vorurteile, ja, es gibt keine Verdammnis, aber ich will mich immer wieder für diesen richtigen Weg entscheiden und in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist. Ist uns bewusst, dass wir durch Gnade leben? Prägt unser Lebensgefühl, hey, für mich gibt es keine Verdammnis, ich bin Kind Gottes. Aber prägt unser Lebensgefühl auch, ich will keine Kompromisse machen. In dem, was ich von Gottes Willen weiß. Ein sechster Blickwinkel, der vorletzte ist das Beispiel. Und das ist herausfordernd, ehrlich gesagt. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben durch diese, dieses Opfer, durch diesen Gang ans Kreuz. Ein Beispiel. Markus 8, Vers 34, das ist lange vor der Kreuzigung. Jesus kündigt etwas an. Er sagt, er rief seine Jünger zu sich und die Menge zu sich. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, sagt er, muss er sich selbst verleugnen sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Ich finde das faszinierend, weil es ist lange, bevor Jesus ans Kreuz geht, dass er das sagt. Die Leute, die das gehört haben, müssen sich fragen, was meint er? sein Kreuz auf sich nehmen? Wir hatten ja gar keinen Plan, was noch kommen würde. Und was, ihr Lieben, bedeutet das für uns heute, die wir Jesus nachfolgen wollen, aber nicht mehr im römischen Reich leben. Ich bin so dankbar, dass alle von uns ziemlich sicher nicht durch Kreuzigung sterben werden. Oder? Noch irgendjemand dankbar dafür? Ja, ich möchte nicht unbedingt durch Kreuzigung sterben, wenn es sich vermeiden lässt, aber die Chancen stehen heute nicht schlecht. Was meint er? Unser Kreuz... Ja, weißt du, Jesus zahlte einen Preis, war bereit, ein Opfer zu bringen, war bereit, auf den leichten Weg zu verzichten, weil er einen Auftrag im Blick hat. Weil er wusste, ich habe eine Bestimmung. Und in der Weise sagt Jesus das auch zu uns. Hey, du hast eine Bestimmung für dein Leben. Es gibt einen Auftrag, den ich für dich habe. Es gibt einen Grund, warum du auf diesem Planeten rumläufst. Es hat einen Grund, dass du hier genau hier bist. Es hat einen Grund, dass du im Umfeld der Menschen lebst, mit denen du lebst. Ich habe etwas für dich zu tun. Aber diese Bestimmung zu leben, diesen Auftrag zu erfüllen, wird zu allen Zeiten immer auch einen Preis von uns fordern. Es wird zu allen Zeiten bedeuten, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Es wird zu allen Zeiten bedeuten, dass wir es nicht nice und easy und bequem haben. Und was ist unsere Erwartung im Leben? Es kann so leicht sein, dass wir in dieser westlichen Welt, in dieser Wohlstandsgesellschaft Christen sind und diesem Irrglauben aufsitzen. Unser Leben müsste immer nice und easy sein. Und es müsste immer bequem sein. Und Gott ist bitte schön dafür zuständig, mir auch noch die letzten Wünsche zu erfüllen und alles immer schön zu machen. Nur das ist nicht seine Verheißung nicht seine Zusage für uns, sondern mittendrin dürfen wir sagen, egal was geschieht, egal welches Kreuz ich manchmal auf mich nehmen muss, ich möchte meinen Auftrag leben, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte in meiner Bestimmung leben und mit dazu beitragen, dass Menschen dich kennenlernen, Jesus. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Viele sagen, Jesus, ich will viel für dich bewegen. Aber nicht ganz so viele sind bereit, die Last zu tragen und den Preis zu zahlen. Wenn es dann heißt, hey, komm, ah, es gibt, es gibt Dienen, Dien, Dienste zu tun. Ja? Wir wollen uns treffen, wir wollen vorbereiten, wir wollen arbeiten dafür, dass es vorangeht. Wir sagen, boah, schon wieder? Ah, das ist mir zu viel. Schon wieder soll ich Geld opfern, statt mir einen eigenen Wunsch zu erfüllen. Schon wieder soll ich für etwas beten, was mich gar nicht persönlich betrifft, sondern womöglich andere Menschen oder die Kirche oder irgendetwas weit weg. Welche Erwartungen haben wir? in dieser Hinsicht. Und wenn wir den Blickwinkel einnehmen, dass Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, weißt du, das ist nicht dazu da, dass wir uns dann schlecht fühlen. Ich erzähle dir das nicht, damit du jetzt dich schlecht fühlst. Nein, nein, es, ich erzähle uns das und Jesus gibt uns diesen Beispiel, dieses Beispiel, um uns zu inspirieren, um zu sagen, jawohl, es macht mir klar, worum es in diesem Leben geht. Es geht nicht darum, dass ich es einfach habe und es mir bequem mache, es geht darum, dass ich einen Auftrag erfülle. Und deswegen will ich die Haltung einnehmen, ich bin bereit, Jesus. Ich bin bereit. Es ist nicht mein Wille, der geschehen soll, sondern deiner. Es ist nicht mein Plan, sondern dein Plan. Dafür will ich leben. Nehmen wir an diesem wichtigsten Freitag der Geschichte den Perspektive ein, zu sagen, Jesus will diesem Beispiel folgen. Ich will dienen, ich will geben, ich will beten, ich will all das, was es sein kann, an Preis bezahlen. liebe den letzten Blickwinkel, den ich heute für uns noch habe. Und dieser Blickwinkel ist der Sieg. Jesus Christus hat an diesem Kreuz nicht einen Sieg errungen, er hat den Sieg errungen. Den ultimativen Sieg, den endgültigen Sieg und einen Sieg, der für uns gilt. Und diesen Blickwinkel können wir so leicht verpassen. Wir können so leicht verpassen und er ist so unendlich kostbar, wenn wir in unseren Herausforderungen stehen. Wenn wir in unseren Schwierigkeiten stehen in diesem Leben und wenn wir in der Gefahr stehen, aufzugeben. Haben wir letzte Woche gehört, gib alles nur nicht auf. Aber manchmal stehen wir in der Gefahr aufzugeben. Wenn wir diesen Blickwinkel nicht einnehmen, da wurde ein Sieg errungen. Römer 8 nochmal. Dort sagt Paulus auch noch, Vers 36, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Das klingt nicht gut, oder? Aber Paulus sagt, aber trotz all dem, trotz all dem, was uns manches Mal widerfährt, trotz aller Herausforderungen im Leben, trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als Überwinder, sagt es in einer Bibel. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns geliebt hat. Und in 1. Korinther 15 sagt er noch, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Jesus hat einen Sieg errungen und der ist auch unser Sieg. Doch was bedeutet das? Was bedeutet das in den Herausforderungen unseres Lebens? Was bedeutet das, wenn in unserem Leben die Katastrophe passiert? Was bedeutet das, wenn wir uns so fühlen, wie Paulus hier sagt, geschlachtet wie Schafe? Was bedeutet das, wenn sich das so leicht so anfühlen kann und wir so leicht dieser Lüge glauben können von, boah, Gott hat dich verlassen oder es ist sowieso alles Quatsch und alles nur eine Illusion und es geht überhaupt nicht weiter und es wird auch niemals besser. Wir können in so einem Loch sitzen und all diese Stimmen kommen zu uns. Was bedeutet dieser Sieg eigentlich dann? Und es ist wahr, in der Zeitspanne dieses Lebens, zwischen Geburt und Begräbnis, wird dieser Sieg nicht in allen Fällen über die Maßen zu sehen sein. Es kann sein, dass wir manchen Sieg in dieser Zeitspanne nicht erleben. Weil der Sieg, von dem wir hier reden, gehört zu einer größeren Perspektive. Die müssen wir so unbedingt einnehmen. Es ist die Perspektive der Ewigkeit. Es ist ein endgültiger Sieg, der die Ewigkeit betrifft. Weil es mit diesem Tod nicht vorbei ist. Weil noch so viel mehr kommt. Ja, Jesus ist mit uns. Ja, Gott begleitet uns in allen finsteren Tälern und in allen schwierigen Sa Sachen im Leben. Aber der Sieg, von dem hier die Rede ist, betrifft die Ewigkeit. Es betrifft das Leben in Ewigkeit. Mit Jesus. Und in Bezug darauf steht unser Sieg schon fest. Wir sind wie Soldaten in einem Krieg. Die wissen, wir haben gewonnen, aber die Kampfhandlungen sind noch nicht vorbei. Da wird noch gekämpft, da sind noch Schlachten zu schlagen. Ja, da ist es sogar möglich, dass wir mal eine Schlacht verlieren. Aber es steht trotzdem schon fest, weil diese Ewigkeitsperspektive, die steht über der Zeit. Es steht schon fest, der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Das ist wie ein Lottoschein in deiner Tasche. Ich hoffe, ihr spielt alle kein Lotto, weil das ist eine Geldverschwendung in meinen Augen. Aber es ist wie ein Lottoschein in deiner Tasche für eine Ziehung, die noch kommt. Aber von der du ganz genau wissen darfst, all die Zahlen, die auf deinem Schein stehen, werden in dieser Ziehung kommen. Und bevor diese Ziehung ist, kannst du sagen, was soll ich mit diesem Schein? Der liegt hier rum, der staubt hier voll, nutzlos. Ich kann ihn nicht eintauschen jetzt gerade durch irgendwie ein Vermögen. Aber wirf ihn nicht weg. Sondern lebe in dem Bewusstsein, der Sieg ist schon da. Leb in dem Bewusstsein, die Wende kommt. Leb in dem Bewusstsein, Jesus hat es schon vollbracht. Er hat einen Sieg errungen. Und ihr Lieben, unser Leben ist ein anderes, wenn wir diese Perspektive einnehmen. Wir sind berufen dazu, mit einer Ewigkeitsperspektive zu leben. Weil wenn wir nur leben für das Leben hier, dann sind wir die Ärmsten aller Menschen. Es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr Sinn. Es gibt so viel mehr Erfüllung. Es gibt so viel mehr, was in der Ewigkeit eine Rolle spielt. Ja, und das tragt in dieses Leben rein. Wir sind Botschafter von Christus. Wir bringen den Himmel auf die Erde. Ja, wir glauben, dass Gott eingreift auch hier. Ja, und wir nehmen diese Spannung auf, in der wir stehen, zwischen schon jetzt und noch nicht. Wir sind mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Wir dürfen glauben für Wunder. Wir dürfen dafür beten. Wir dürfen immer wieder anknüpfen an diesen Sieg. Und es Gott überlassen, was die Zeitpunkte sind und wie sich die Erfüllung dann darstellt. Aber eins ist sicher: Der Sieg ist da. Es gibt so viele gewaltige Blickwinkel auf diesen Karfreitag und auf dieses Kreuz. Und ich hoffe, dass du ganz frisch und neu mindestens einen dieser Blickwinkel für dich einnimmst heute. Einen frischen Blickwinkel, wenn wir gleich das Abendmahl feiern werden, einnimmst und sagst: Wow. Heute mache ich für mich fest. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe diese sieben Blickwinkel nochmal mal mitgebracht. Und zu jedem Blickwinkel gehört eigentlich so eine Frage. Die Tatsache, der Preis, die Liebe, das Opfer, die Gnade, das Beispiel, der Sieg. Zu jedem dieser Blickwinkel gehört eine Frage und bei irgendeinem dieser Punkte, mindestens bei einem, glaube ich, hat Gott zu dir gesprochen. Und hat dich berührt und hat gesagt: Hey, da gibt es etwas Neues zu entdecken für dich. Da gibt es etwas stärker in Anspruch zu nehmen in deinem Leben. Vielleicht ist es dieses Beispiel. Vielleicht ist es diese Liebe. Vielleicht ist es diese Gnade, ich weiß nicht was, aber nimm es heute Morgen. Und sag, ich möchte diesen Blickwinkel einnehmen und ich möchte in meinem Leben diese Frage beantworten und mit diesem Bewusstsein leben, was du für mich getan hast. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, das zu reflektieren, werden ein Lied hören, wir werden das Abend mal feiern. Ich möchte noch mit uns beten, um das einzuleiten. Und ich mache diese Mut, Gott will dir begegnen. Gott möchte in deinem Fundament heute etwas bauen, was du so unbedingt anschauen musst für das Leben, was vor dir liegt.